2: Jordi, ¿dónde estás? <risa> o sea, este es les el episodio dijimos, más raro.
1: Les prometimos a los muchólogos que no íbamos a dejarlo sin episodio original nunca y que vamos a hacer todo lo posible siempre por tener un episodio original. Entonces, bueno, a la gente que nos está escuchando solamente y no viendo, pero los que nos están viendo lo van a poder notar, vengo en una camioneta con todo el equipo de medios y producciones, con Manolo Fernández, sí, con Tuco, todos. con todos aquí venidos <risa> viajando. Este, viene Karina allá adelante eh. Pero bueno, a la gente que no nos ve Nada más les quiero describir la camioneta Tenemos una camioneta la verdad muy linda Donde viene una pantalla donde se pueden ver Películas y todo el rollo wow. Pero como luego nos toca, nos toca viajar Muy pesado Hacemos esto, miren nada más aquí atrás ¿Hay viene una crin -crin. Ahí atrás o qué? Hay, hay unas camas aquí atrás ahí ¿Cómo viene crees? Crin -crin. Mira wow. eh, aquí Entonces aquí hay camas y este, y pues aquí nos podemos dormir, aquí me dormí hace rato, y bueno, la gente que no lo está viendo en YouTube, ojalá que se pueda meter para verlo. Y trae sí, cada no cama, manches, trae su este su pues cinturón no de pegues. seguridad, Ajá. exacto, para que no te pegues, sus escaleritas, su, su este, su cobijita, y aquí vienen todos los demás. Así es que aquí venimos. Wow. Está padre, ¿verdad? Está
2: padrísimo. Sí, de pronto cuando enseñaste las camas, yo me pregunté dónde está el cinturón de seguridad en la cama.
1: <risa> no, sí es importante allá? porque brincas mucho. O sea, sí. así es como duerme muchas veces la banda MS, los este, pues no sé, los recodos, eh, claro. el recodo, perdón, los recoditos, todos ellos normalmente tienen autobuses muy grandes, son muchos, con camas también. Y este, pues bueno, en este caso nosotros también estamos haciendo lo mismo porque ya luego nos toca muchísima chama. Entonces, estamos, vamos a hacer este podcast, yo, bueno, Marta desde Los Ángeles. Sí. Yo desde la carretera de Querétaro. <ríe> este, <ríe> y nuestro Armandito, invitado especial. que está
2: en la Ciudad de México y nuestro invitado especial, Jordi.
1: Creo que nuestro invitado especial debe estar en India o debe estar en Egipto o debe estar en algún lugar porque es para mí la mejor persona que concreta el asunto espiritual, a llevarlo a nuestra vida diaria, a podernos ayudar, y es un coach espiritual fantástico, y por supuesto estamos hablando de Fer Broca, mi querido Fer Broca, ¿cómo Bravo, estás? ¡Hola, Fer! ¡Ahí estoy! ¡Hola, hola! Eh. ¡Hola
3: Fer! Oigan, qué gusto Oye, me da verlos, qué padre
2: ¡Bienvenido, bienvenido! Pues mira, tenemos, ya sabes, esta tradición que hacemos Jordi y yo al inicio de, de cada episodio donde decimos arrancamos, entonces ahora lo vamos a arrancar contigo, ¿te late?
1: ¡Por supuesto!
2: Ok, ¿qué onda, Jordi? Entonces,
1: ¿entonces ¿qué? ¿Arrancamos?
2: ¿Arrancamos, Fer? ¡Arrancamos!
1: ¡Hola, muchólogos y muchólogos! Soy Jordi Rosado.
2: Y yo soy Marte Gareda y está con nosotros Fer Broca. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes, de tener esta comunidad tan padre. El otro día grabé un video, Jordi, subiéndome al avión. No sé si Ajá. lo viste porque hasta te tagué en el video. Este, no, donde no lo vi. en el aeropuerto, ¡soy muchóloga, ¡Soy muchóloga. Y la señorita que nos estaba ayudando a subir las maletas. ¡Yo soy muchóloga. Total que hice todo un video porque les prometemos siempre que cada vez que nos vean y nos digan. Soy Muchólogo, les vamos a dar un fuerte, fuerte,
1: fuerte abrazo. Oye, sí, y quiero decirles yo creo que el otro día estaba yo en el Estadio Azteca y estaba completamente lleno y necesitaban hacer una dinámica porque era una marca muy grande que necesitaba eh, hacer una, una división. Entonces decían, ¿cómo los dividimos? ¿Cómo los dividimos? Porque son 100 mil personas. Yo le dije, no te preocupes, está muy fácil. Y le dije, a ver, los que son muchólogos del lado derecho y los que no del lado izquierdo. Y así, así se dividió el estadio. Y se acomodaron.
2: ¡Ah, sí, el estadio está acá!
1: Y se acomodaron. No, pero sí, saludos a todos los muchólogos. Y saludos a Fer. Sí, yo me confundí. Presenté el programa antes de presentar, el podcast antes de presentarlo. Todo, todo mal, <risa> mi querida Marta. Pero bueno, pero ahora sí arrancamos bien. Me gusta que, que, que pusiste orden en todo esto.
2: Oye, Jordi, pero está padre porque es muy chistoso eh, grabar este episodio contigo ahí en Movimiento en Carreta. Parece que vamos en un safari, ¿no, Fer? Sí
3: yo doy fe, fíjense, yo doy fe del de alcance que tienen los muchólogos porque estando en Suecia me he encontrado gente que me dice te sigo por los muchólogos en Alemania, o sea, es impresionante yo creo que ustedes no saben hasta dónde pueden llegar a tocar la vida de las personas, y es increíble porque los muchólogos se sienten orgullosísimos de ser muchólogos así que se me hace espectacular la comunidad que han creado y sí voy creyendo Jordi, que llegado el momento van a dividir el Azteca entre Muchólogos y no Muchólogos. Lo malo es que se va a quedar vacío ah. el lado de no Muchólogos. Van a ser
1: todos Muchólogos. Ay, sí. <risa> Ay gracias Fer. Qué bonitas palabras. Estaría increíble hoy. Bueno, el tema de hoy está fantástico. Siempre nos encanta a Marta y a mí hablar con Fer Broca. Y el tema de hoy es pues, muy importante porque son unas reglas muy importantes para la vida. Que, mm. por cierto, tiene que ver con el nuevo libro de Fer Broca. Pero que a mí, como siempre digo, me encanta ver cómo puedo aterrizar mi vida, tener más vida espiritual, pero aterrizarla a la vida real de todos los días. Exacto. Así es que platícanos un poquito, mi que Fer.
2: De las ocho leyes universales Exacto, pues miren que
3: Así como tenemos valores y principios Sobre los que cada quien rige su carrera Así como hay hábitos Deportivos y disciplinas Y mañas que tenemos todos que vamos Ejecutando, el universo también Tiene reglas, a veces no, Como que no terminamos de entender Que el universo tiene un orden y aunque lo vemos Totalmente como va Jordi Brincando por el mundo, hay un orden Subyacente y maravilloso en todo Lo que vemos, ese universo Mágico, espiritual y transformador, tiene algunas leyes universales. Quiero aclarar, son universales porque aplican hoy para nosotros y aplicaron hace 150 años para la gente de Francia y van a aplicar en el 2700 para la gente del futuro porque son leyes universales, no cambian dependiendo de la circunstancia o de la posición de las personas sino que van adaptándose a, las, a, la, a la vida que vamos tomando y como ustedes saben, yo soy un apasionado de la espiritualidad me encanta ir a las fuentes, respeto mucho las tradiciones ancestrales me parece que hay mucha sabiduría y mucho conocimiento en los, eh, los habitantes originales de todo el mundo y al paso del tiempo fui acopiando leyes, reglas, principios, normas de diferentes orígenes, pero que todas coinciden en que nos ayudan a vivir una vida bien, muy, muy plena, una vida muy rica y también nos pueden facilitar el cumplir nuestros objetivos, el disfrutar de la experiencia, el poder tener una existencia realizada y feliz. Y de esos viajes profundos fui eh, sintetizando las reglas hasta que llegué a este libro maravilloso que se los presento por aquí, uh, que es el libro nuevecito, nuevecito, ocho leyes universales, que es la síntesis y el acopio de esto para el servicio de la gente. Wow.
2: Wow, Fer! Pues muchas felicidades. Muchas, muchas felicidades. Porque todos estamos en esa búsqueda de, de bienestar emocional, de bienestar en nuestro trabajo, de abundancia. ¿Cómo se genera esa abundancia, Fer? ¿Cómo, ¿Cómo se genera tener una relación maravillosa con mi marido, con mi familia, con mi novio, y al mismo tiempo generar la abundancia económica? ¿Se puede tenerlo todo?
3: Bueno, hay de decir, si tienes una relación maravillosa con tu marido y con tu novio al mismo tiempo, eso ya es otro nivel de realidad <risa> superior a la vida. ¿eh? Increíble. <risa> hay de todo en la vida, pero yo no, no, no sé muy bien de ese tema, ¿no? Pero creo que, que la parte importante, y es algo que yo creo que ustedes dos como, como símbolos lo proyectan y lo hacen muy bien, es que se puede tener una vida plena. O sea, esto este es un mensaje bien padre. Sí se puede ser guapa espiritual, guapo y exitoso. Sí se puede tener una vida divertida y trabajar con tus amigos y que te vaya muy bien. Y ese mensaje es un mensaje que, que tiene que ser como esperanzador para las personas. Entonces, se puede hacer si nosotros vamos aplicando las reglas del juego de la mejor manera. Cuando tú descubres cuál es el, cuál es la manera en la que tú puedes tener una alimentación sana pero, pero rica, pero te puedes alimentar a tus tiempos, agarras la onda, sabes cómo van las cosas y lo puedes replicar. Cuando tú entiendes que, cuál es tu mejor ángulo y qué maquillaje te va bien y de qué manera se, te ves más guapetón, lo aprendes y lo aplicas y lo puedes reproducir, pues lo mismo pasa en la vida. Cuando entendemos cómo funciona el juego y cuando aplicamos los estatutos y, lo, y, los, y los pequeños eh, puntos muy lineales para poderlo hacer, entendemos la vida. Yendo a la abundancia... Hay que entender que el universo tiene un campo de posibilidades y de verdad que todo es posible si sí es posible, y yo escuchaba el otro día una entrevista a Marta, diciendo cuando yo soñaba con ir a Hollywood sí es posible ir a Hollywood y pegarle en Hollywood sí es posible tener una casa espectacular, ganada con tu trabajo de una manera bonita y poderla manifestar, sí es posible tener una relación profesional extraordinaria con tus jefes y eso está en el universo, porque el universo es un campo abierto yo, yo lo describo mucho como un lienzo en blanco, y la pregunta es, ¿qué quieres tú escribirle a la vida y qué tipo de vida quieres vivir? Y ahí es a donde entran las leyes universales, son la tintura, la plumita, la caligrafía de cómo puedo estructurar esos deseos y poder proyectarlos y vivirlos en el día a día.
1: Wow, a mí, a mí me encanta, mi creo, Fer, porque mira, hay varios libros que inclusive hemos comentado aquí, eh, Marta y yo. Eh, por ejemplo el de Mañanas Milagrosas o Club sí. de las 5 de la Mañana sí. que hay mucha gente que sigue esto y prácticamente hay como una línea interesante de gente que ha buscado a personas muy exitosas, ¿no? en este caso en el del, en el del Club de las 5 de la Mañana o este, juntaron ¿no? a Obama a un superdeportista como creo que como Kobe Bryant eh, a mucha gente que van este, buscando que son muy exitosos y de repente cuáles son sus hábitos y los hábitos que coinciden son los que al final retratan en estos libros en esta nueva tendencia que hay. Y me gusta que, me parece perfecto que lo hayas hecho tú en cuanto a leyes universales, porque tú conoces de muchas religiones, de muchas líneas, de muchas, eh, pues, ¿cómo puedo decir? Como, como muchas partes espirituales de diferentes formas, pero que al final tienen cosas que, que concluyen. Yo, por ejemplo, soy católico, pero por ejemplo, cuando escucho hablar de budismo, me encantan las leyes... La, la, las no sé cómo decir las reglas o la línea del budismo, ¿no? Yo sí, los soy valores católico, del, del budismo. valores, pero por uh -huh. ejemplo, me encantan muchas cosas del judaísmo, me fascinan, hay cosas del judaísmo que me encantan, como el Shabbat, como estar en familia, como dejar los teléfonos, como muchas cosas que pareciera que estuvieran adelantados a su tiempo. Entonces, saber que ahora tú traes y has hecho una recopilación y que nos vas a platicar ahorita un poco de ella, de ocho leyes universales, de diferentes Líneas de pensamiento a través de la historia, me parece fantástico. Y como dices, que estaban antes, que están ahora y que van a estar cuando nosotros ya no estemos aquí. O sea que me parece padrísimo empezar y que nos platiques un poco de cada una de estas leyes. Digo, evidentemente, ya la gente tendrá que, que, si quiere mucho más, comprar el libro, leerlo y saber más, pero tener una idea para poder ayudar a la gente y a los muchólogos de una vez. Me,
3: me, me encanta. Fíjate que hay, dices algo que es bien importante. Antes era como tú naciste en esta religión y ya aquí te tienes que quedar, te gusta o no te gusta y ya está. Eras ateo o de la religión que te tocaba. Nuestro tiempo es un tiempo en donde se han podido conectar las religiones y donde hoy... Podemos tener una fe, yo respeto la religiosidad de cada persona en el mundo, y podemos ir tomando elementos de otras tradiciones espirituales. A mí se me hace increíble lo que dices porque al final puedes ser devoto de la Virgen de Guadalupe... Pero hacer una meditación budista que te viene muy bien o aprenderle a la cábala judía alguna permutación de sus letras hebreas para que te traiga la abundancia, pero también puedes hacer yoga que es una práctica hindú de origen y te puedes echar un libro de una mujer que platicó con los aborígenes australianos que tienen sabiduría también y todo es posible en nuestro tiempo, a mí me da... Mucha emoción esto, dejando siempre claro que la religión de cada uno es su fe y es muy su camino y nosotros hablamos de senderos espirituales, de la filosofía detrás de los senderos espirituales. Hay una analogía que me encanta y que los tres somos comelones y que, que, que queda muy bien y es cómo nuestra, nuestra gastronomía ha crecido porque tenemos muchos más ingredientes, o sea, Hoy podemos tener comida de todo el mundo en la despensa y hacer unos platillos extraordinarios porque podemos mezclar y tomar lo mejor de la comida vietnamita. Pero tengo un pollo súper saludable de un rancho de Arkansas, pero tengo una salsa tapico de México buenísima y no es tan no pico de Tabasco, ¿verdad? Ya, ya se ve que no como salsa, pero la salsa <risa> Tabasco, de México. Salsa <risa> y la puedo, la puedo incluir todo y eso es lo que yo pretendo hacer en el libro: ir tomando elementos de diferentes visiones espirituales y poder decir esto sirve esto sirve y esto sirve y algo bien padre es que las leyes universales están aplicadas en mi vida yo soy un practicante de estas leyes. O sea, no es como que les platico lo que me contaron. No, yo he practicado los procesos de visualización, he trabajado con mi karma, he sido consciente de las experiencias del chamanismo para poder entender cómo navegar, cómo danzar con la realidad. Y eso me permite hablar de las leyes diciéndoles esto se aplica así y te lleva acá. Y el punto bonito es que cuando queremos vivir una vida integral, una vida como la que los muchólogos seguramente quieren, así una vida padre, con la pareja bien, pero las relaciones personales, pero un sentido de trascendencia, pero un cuerpo fit y una abundancia plena y una realización profesional, las leyes nos van a ayudar como, como pequeños peldaños. Entonces, no sé si quieren que les platique así como un repasadito de las leyes, de dónde vinieron. Como ustedes me digan, yo doy.
2: Estaría buenísimo para, para, para darles una probadita a los muchólogos de lo que se trata su libro. Y quiero decir algo que creo que es bueno aclarar, porque yo personalmente, y ustedes lo saben, yo soy católica y me gusta ir a misa y me gusta profesar mi religión. Sin embargo, también hago yoga. Sin embargo, también utilizo métodos de visualización. O sea, todo esto no va en contra de tu religión. Es, es simplemente, so, son cosas que uno puede utilizar que es, que, es, que es muy bonito ver cuando yo platico con amigos que tengo que son judíos o amigos que tengo que son budistas, incluso unos amigos que tenemos Luis y yo que son este, de la India, todas, o sea, las leyes universales, por eso son universales, ¿no, Fer? Porque si uno se da cuenta, cada una de estas diferentes religiones tiene como el, un, unos valores que coinciden. Entonces, no significa que tú por hacer esto vas a estar renunciando o vas a estar haciendo algo malo con tu religión, que eso era importante también aclarar, ¿no?
3: 100% de acuerdo contigo y algo que es bien padre es, cada religión, las religiones hablan de lo mismo, hablan de amor hablan de compasión, hablan de perdón hablan de trascendencia, o sea una religión tiene este, este, este mismo camino de decir, oye, pórtate bien ten unos principios morales y éticos no friegues a los demás y sé feliz o sea, básicamente, ¿no? pero hay dependiendo de la religión, hay quien exaltan más unas cosas que otras, si nosotros somos muy conscientes, el, el cristianismo que me parece bellísimo, exalta la compasión, el servicio hay una parte importante en donde el símbolo del cristianismo que es Jesús habla sobre cómo a través de su propio proceso personal libera y perdona a la humanidad entonces todos son preciosos yo creo que lo bonito es que podamos tomar lo que nos es útil y que nos viene bien a la vida y hay una anécdota que yo creo que esto va a simplificar mucho que cuentan sobre el Dalai Lama y la Madre Teresa de Calcuta que me encanta en donde dicen que cuando el Dalai Lama y la Madre Teresa se encuentran después de que termina su entrevista Sale alguien y le dice al Dalai Lama, oiga, oh, su santidad Dalai Lama, ¿qué opina de la madre Teresa? Hay que aclarar, el Dalai Lama es budista, es el, el, el ser supremo de la iglesia budista la lamaísta del Tíbet, entonces cuando sale y está con la madre Teresa, el Dalai Lama dice, si esta mujer es católica y todos los católicos son como esta mujer, el mundo debería de ser católico. Y es padrísimo porque en cualquier wow. religión, en cualquier tradición, wow. la gente bonita es bonita. Y es precioso poder decir, sí. más allá de la religión, somos seres humanos. Entonces, mi libro Venga. acopia, o sea, va haciendo una integración de leyes universales. Una muy importante es una ley que viene del hinduismo, que se llama la ley del karma. Y yo sé que es una palabra que todo el mundo ha escuchado, que le damos ahí la connotación que queremos, pero a veces no terminamos de entender realmente qué es el karma. El karma es una palabra hinduista. Luego la tomó el budismo y ya todo el mundo la usa y ya te dicen estás feo, es tu karma. Te salió una pata de pescado, es tu karma. Tienes arrugas, es tu karma. Pero no entendemos cuál es el karma. Y el karma a, a nivel energético es la conciencia y la responsabilidad de que aquello que tú siembras es lo que vas a cosechar. También lo enseña el cristianismo. Cuando, cuando, uh -huh. cuando en, exploramos en las leyes, están ahí. Pero ¿por qué me importa tanto? Porque a veces las personas... Tienen a ser muy víctimas y a ser poco responsables de sus procesos personales. El típico, yo me puse gordo por la genética. No mangos, qué genética ni qué la canción. No te disciplinas, no haces ejercicio, no comes bien y la genética no te ayuda. Pero aquí la ah. parte importante a entender es, tienes una vida padre, es tu karma. Tú trabajaste contigo para poder encontrar esa relación de pareja. Tú le has talachado durísimo para encontrar ese éxito profesional. Tú te has puesto a hacer abdominales para tener esos cuadritos y esa cintura. Es muy bonito porque lo bueno también es nuestro karma. El que tú tengas una relación con tus hijos preciosa es tu karma. Tú fuiste, estuviste cuidando, estuviste atento, estuviste guiando. El otro día vi unas fotos increíbles de Jordi con su hijo en, en Chautla, vestido de Spider-Man, y decía, eso que tú estás haciendo hoy, que estás acompañando a tu hijo, es tu karma. Porque el día de mañana que seas una, una persona un poquito mayorcita y que tu hijo vaya a platicar contigo, Ajá. va a ir por lo que estás haciendo hoy por él. Entonces claro. es bien padre la ley del claro. karma porque nos da la responsabilidad de decir aquí no es de mala suerte y de que no, no es de yo lo construí y yo lo tengo. Podemos ver en las relaciones de las de los señores mayores cómo su relación con su familia. O sea, si los si los visitan, si los hijos los quieren, si los cuidan, es porque lo sembraron hace 40 años. No empezaron ayer.
1: Claro, tienes toda la razón. Oye, fíjate que hoy leía, bueno, escuchaba de un caso de una persona que en Estados Unidos eh, empezó a hacer un GoFundMe, ya ves, como, eh, porque tenía cáncer y empezó a pedir ayuda, una chava muy joven, empezó a pedir ayuda para poder eh, pues salir del cáncer, ¿no? Y pues bueno, evidentemente pues, subía sus videos pues, con la sonda o en el momento que estaban haciendo la quimio, en fin, y mucha gente lo empezó a ayudar en diferentes partes del mundo, y juntó como 700 mil pesos y, wow. y, y se descubrió que no tenía cáncer. Y que solamente lo hizo para, pues para juntar este dinero Ay, que toda Dios la mío. gente amablemente le fue dando. ¿Cómo aplica el karma ahí?
3: Híjole, primero me quedé con el coderoso, o sea, iba yo muy feliz y Ay, de repente Dios fue como... ¡Ah! Yo también. Pues el karma aplica que... El, el karma es importante que no es solo el acto, es también la intención. O sea, si este cohete desde el principio actuó con dolo, alevosía, ventaja, con ganas de fregarse a los demás, porque esto es mentir, el universo, para que se lo puedan imaginar, tiene un contador que dice, ah, muy bien, Juanito tú te abusaste de la buena voluntad y de la confianza de la gente aquí te lo voy a apuntar esta cuenta que es el karma que el universo toma se la va a cobrar es, y, y cuando digo cobrar, no estoy diciendo que le va a cobrar específicamente los 700 mil pesos o lo que haya juntado, va a decir en el momento que tú necesites como tú abusaste de la buena voluntad no te van a ayudar, o en el momento que esto es algo bien duro, esa confianza que tú rompiste, porque debe ser muy doloroso creer en algo así y que de repente resulte que es para que se vaya de vacaciones o se compre un coche o lo que sea que se le ocurra al individuo, puede ser que adelante la pagues con tus hijos
2: cuando it de sense, You should pick ones that
0: smell like, well, you. Target gets it, which is why they offer a
2: range of personal care products with fragrances for everyone. Be true to floral you with Dove Peony and Rose Body Wash. Live your fresh life with Degree Ultra Clear Deodorant. Express your decadent side with Love Beauty and Planet Coconut Shampoo. This spring, choose care that brings you joy beyond labels. Pick up new favorites at a Target near you or online at target.com.
3: O la pagues en una okay. experiencia... Es bien duro, ¿eh? Es bien duro porque no es castigo para el hijo. Es castigo para él. Es castigo para que entienda. Yo quiero que la gente se imagine que el universo tiene una contabilidad perfecta. Mejor que la de nuestros contadores. Y que el universo está evaluando, por un lado, lo que hacemos... Pero por otro lado, la intención desde dónde hacemos lo que hacemos. ¿A qué me refiero con esto? O sea, si tú eres una persona que cometiste, por ejemplo, una, un asesinato imprudencial, ibas manejando y atropellaste a alguien, hay un karma porque lo mataste. Pero si tu intención de corazón es que no te diste cuenta, no era, tu, no era tu propósito, hay un karma diferente al que sale diciendo voy a atropellar a uno y me lo voy a planchar en la carretera, ¿no? Yo la verdad es que no le deseo el mal a este hombre, aunque me parece una actitud horrorosa, pero lo que sí les puedo decir es no soy el universo, no soy el contador universal. Pero el universo se lo va a cobrar. Y a veces, cuando, los, cuando las acciones son muy viles, cuando las acciones son muy dolosas, el universo cobra con intereses y dice, ah, tú te clavaste ese dinero de la gente, pero al valor presente, más el 15%, más los impuestos, más los taxes toma la panzón y va a venir. ¿En qué forma? En una forma en la que solo el universo y él se entienden. Porque de repente las personas es un típico de claro. yo soy la buena de la relación, me dejó el malvado de mi novio y yo lo veo a él feliz en la playa con una chava nueva y yo estoy con el corazón roto. Y es no, tú estás viendo una parte de la película, pero tú no estás sabiendo si esa relación que se ve hacia afuera, muy feliz, es buena o el cuate está sufriendo o le detectaron una enfermedad o, o es una relación horrible que solo se sacaron la foto, la, la, la imagen para la foto y se la pasan del perro y eso la gente lo tiene que aprender a entender porque a veces queremos que el karma cobre como yo quiero, entonces, ah no, quiero claro. que se ponga pelón, ¿no? y entonces es como yo quiero mi karma, no, el universo sabe cómo lleva estas cuentas Okay. Oye Fer,
2: ¿y qué pasa con los pequeños? O sea, porque ahorita, por ejemplo, estamos hablando de casos extremos, ¿no? Sí. Robarte algo, este, este tipo de cosas, pero ¿qué pasa si tú estás platicando algo de una historia, viste una amiga y estás y le empiezas a exagerar a la historia uh -huh. o le empiezas bien. a agregar o empiezas a meterle poquito? Porque muchos... En la vida hemos hecho eso. Ay, Yo no estoy diciendo que bro, pero es algo muy sencillo que puede suceder, que estás y entonces empiezas a agregarle o que o que estás hablando de fulana o de mengana y de repente le empiezas a agregar este tu propia crítica ¿no? y en voz alta y así. Qué sucede con esos pequeños karmas? ¿Y cómo podemos hacernos más conscientes de ellos? O, o que
1: en un programa de radio, no sé, de repente metas una llamada y, y, y le inventes un poco más, ¿qué pasaría? Sí. No. ay Jordi Pero ya los dos ya los dos sacando nuestras preocupaciones ¿y entonces qué ¿no? pasa cuando oye, cuando dices que vas a hacer dieta y en realidad tienes en tu cajón de al lado del buró unos chocolates unas lenguas no, de, de, las, de las Bremer ¿qué pasaría? No. No. Pero no, ese no, no, sí no, soy
3: no. yo Jordi, ese sí es mi karma yo también, yo, yo también. bueno, pues lo, lo importante es que tenemos que entender que en el, en el universo no hay cuentas pequeñas y cuentas grandes, a veces pensamos mm. que hay cosas que son como muy graves a nuestro juicio y que dañan mucho, pero a veces un pequeño comentario, chiquito sembrado con la mala intención puede terminar generando un daño muy grande, entonces el karma wow. no es solo el comentario que hiciste, sino la repercusión que tuvo tu comentario en la vida de la persona y aquí es donde claro. tenemos que decir, aguas porque a lo mejor tú platicaste algo en una mesa y de esa mesa el comentario que hiciste pasó a otro nivel y dejaron a la persona sin trabajo por tu comentario o esa persona pasar, claro. iba a conocer un galán y el galán escuchó no, es que esta niña es terrible porque contó una amiga de no sé quién y le fue agradable al comentario, entonces, es bien importante que no despreciemos las pequeñas conductas equivocadas porque de todo lo que hacemos se genera un karma. Ahora, también no se trata de generar una paranoia de no me puedo equivocar porque somos imperfectos y porque todos vamos haciendo karmas por el mundo. O sea, aquí que nadie se dé golpe de pecho porque hasta el más bueno va haciendo sus carmitas sus por la vida. ¿Cuál es la parte importante? Que yo necesito responsabilizarme del karma malo que hago, pero también del mucho karma bueno que hago. Yo, por ejemplo, mm. cuando, cuando, cuando enseño esto, cuando lo explico a la gente en vivo, siempre le digo, tú puedes estar Estar mirando a tus papás y evaluar sus karmas malos. No me, no me pusieron límites, fueron súper rudos, este, no me daban de desayunar lo que yo quería. ¡Qué mal! Pero también tienes que contar todos sus karmas buenos. Y también tienes que sacar en la cuenta de las personas, de tu ex, de tu antiguo jefe, de tu amigo. Tienes que decir, a ver... No puede ser que borre de un plumazo todo lo bueno, no puede ser que borre de un plumazo todo lo que me dio, no puede ser que de pronto por la ira o por la rabia niegue las partes buenísimas que compartimos esa persona y yo a través de la vida, entonces lo, el karma tiene cuenta desde lo chiquito hasta lo grandote y cuidado, hay karmas chiquitos en apariencia, ...que terminan siendo karmas enormes... ...cuando se ve la consumación... ...hay una historia... ...de una, de una persona que, que es cercana a mi vida... ...que tenía su hijo, una novia... ...y a la mujer le parecía que la novia era... De, ...ya saben esta frase horrible de México... ...de otro nivel social, de otro código postal... ...entonces era como... ...yo no puedo permitir que mi hijo ande con esta niña... ...porque qué barbaridad... ...es una niña que no es correcta para él... ...el chavo era un chavo joven... ...y la mamá empezó a fastidiar y a fastidiar... ...y no y de ninguna manera... ...él hizo imposible la vida... Y ...lo mandó a estudiar fuera y terminó con la niña, ¿no? Y la mamá muy feliz y muy orgullosa porque su hijo ya no se casó con esa mujer de, de más nivel social. Pues bueno, al paso del tiempo se ha encontrado el niño con una mujer de alta alcurnia y maravilloso código postal, una víbora serpentosa, terrible, destructora, que terminó separando ah. al hijo de la mamá, y que entonces, y, y yo siempre pienso, digo, ah, tú pensaste que al meterte en la decisión de tu hijo, le estabas haciendo un bien, le quisiste generar un karma, pero te involucraste de una forma en donde no te tocaba, y terminaste claro. sufriendo, porque esa es una parte dura, una realidad que es horrible, por más que la niña, o la esposa, o lo que sea, sea muy elegante, es un ser humano espantoso, tu hijo la pasa como un perro, y si tú no te hubieras metido, y esto es importante entenderlo, no sabemos lo que hubiera pasado, pero hay que tener conciencia que a veces opinar, ser metichón, inmiscuirnos en la vida de los demás, también genera karmas, y de un pequeño aparente karma inofensivo, terminamos haciendo una reacción en cadena que puede llevarnos a consecuencias insospechadas.
1: Qué interesante eso, porque es ah. cierto, ¿no? O sea, la ropa cara no te quita lo barato, ¿no? O sea, <ríe> cualquier persona... Cualquier, cualquier persona, eh, o sea, puedes ver tú una imagen de algo que crees que es de esa manera y, y quizá la persona, no, 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 quizá en este caso lo más valiosa era la otra persona y esta persona por hacer diferencias de este tipo, pues perdió realmente lo valioso. Claro. ¿Cuál sería la segunda la segunda ley?
3: Bueno, no se las estoy dando en orden para que le dé un poco de emoción y la gente que quiera comprar el libro lo busque, pero otra ley que me parece una ley súper bonita es una ley que proviene del chamanismo, del chamanismo mexicano. En el chamanismo ¿Qué? tenemos una visión filosófica bien padre y la realidad es que es muy triste porque la mayoría de la gente que no entiende lo que es el chamanismo, cuando piensa en chamanismo piensa en un tipo moreno con un paliacate rojo y plumas que está lanzando alrededor de un tambor o unas hierbas en la mano y una maraca para quitar las malas vibras, o la, o la ceremonia del gallo negro, ¿no? Y entonces, yo siempre pienso y digo, qué tristeza que una tradición espiritual tan bonita como el chamanismo, que es muy cercana a nosotros, porque venimos de un mundo cultural chamánico, tenga esta visión tan, tan chafa, ¿no? Entonces, en el chamanismo hay principios enseñanzas hermosas, yo adoro la tradición espiritual chamánica, a mí me ha dado mucho en la vida, me ha enseñado a ser una persona íntegra, coherente, y también me ha permitido el darme cuenta que eso es un, un agregado del chamanismo que yo valoro mucho, que se puede tener una espiritualidad gozosa, porque hay espiritualidades que son como muy sobrias, como muy de no, no te rías, pórtate bien, no sonrías mucho, uh -huh. este como más discreto, flagélate, si tienes un deseo de la carne, métete el sílice y sufrelo y, y ráspate, y el chamanismo Thank es lo opuesto. Yes. el chamanismo es, te gusta en los, en los drinks, pues échate tu drink con alegría, te gusta la música, pues baila, cántale, disfruta de la vida. Y como es, la
1: película... Perdón que interrumpa, pero como en tu película, Marta, en la Marte duele, ¿no? Que te dicen, ¿te gusta el frijol? Pues atáscate. Pues atáscate, vas, pues ¿No? atáscate sí. <ríe> si sí, hay sí, una sí. frase así, ¿no? Sí, te si dice... te
2: gusta el frijol, pues vas. <ríe> tal
1: cual, perdón, perdón por interrumpirme no,
3: no, me parece súper bueno entonces, en el chamanismo es esta visión de vivir la vida y de no, de no limitarte sin dañar a nadie, lo quiero aclarar pero hay una parte en donde la sexualidad está bien, el gozo está bien la risa está bien, el chiste está bien y eso rompe muchos esquemas porque cuando hay una, una convivencia con un chamán, el chamán te puede estar dando la plática más profunda y más sagrada y luego te hace un chiste y es como ¿a qué hora va el chiste aquí? pero en el chamanismo así es la vida. Entonces, dentro wow. de las enseñanzas chamánicas hay una que se llama Olin. Olin, se escribe o como la sala olin yolins que conocemos las personas que vivimos en México. Ese uh -huh. Olin significa movimiento. Y el Olin está movimiento, ¿no? Pero es un movimiento que en la parte filosófica del chamanismo es un movimiento que se llama movimiento de quietud. Y lo que nos dice es que todo en la vida tiene un tiempo para ocurrir que todo en la vida tiene un momento perfecto, que si tú hubieras eh, hubieras grabado la película antes o si hubieras lanzado el programa antes o si lo hubieras lanzado después no hubiese sido la magia que fue en su momento perfecto que tú tenías que conocer, y lo, lo platiqué con Marta hace poquito que estuvimos juntos, que tú tenías que conocer a, a esta pareja tan bonita en tu vida, solo después de haber vivido cosas porque hay una sincronía perfecta, que Jordi, Marta y Fer se tenían que conocer en el tiempo perfecto porque era el momento en el que los tres estaban listos, entonces el all -in nos habla de aprender a danzar con la vida de en lugar de estar mm. peleando y de estar luchando y quiero que todo sea como yo quiero porque entonces hoy tiene que salir y poder aprender a navegar, Jordi nos está dando una lección de flujo porque ven la camioneta de, de Querétaro de regreso y va fluyendo con lo que la vida es y va haciendo su chamba y eso es decir en lugar de, ah no, a fuerza y apúrense y necesito todo lo, todo lo perfecto y todo el control Poder vivir una vida ligera y poder vivir una, una, una vida con un sentido y con una causa que nos permita vivir bonito sin tener que controlar, sin tener que, impo que imponer. Por ejemplo, en el Olin también se enseña que las cosas no tienen que ser perfectas para que sean maravillosas. A veces es, es que <coughs> quiero el vestido perfecto porque si no, pues con el vestido imperfecto también es hermosa la noche. Y a veces yo me he comido y seguro ustedes también me he comido un pastel quemadito. Que alguien hizo, y está quemadito y está buenísimo el pastel, porque ese, sí. ese, esa pasadita o esa no
1: corrección también tiene su punto de encanto en la vida. Siempre, Qué siempre que. Sí, está lindísimo. Y yo, por ejemplo, pienso en muchos ejemplos de gente, ¿no? Es, ya quería conocer a este hombre y me, ahora como le dicen, ¿no? Me gosteó. Estaba ahí y de repente me dejó, me dejó de marcar. Y ¿Sí? era, él era el perfecto. Yo quería comprar esta casa o este departamento. Estaba buscando un departamento para rentarlo. Y estaba como loco, loca atrás de él, emocionadísima. Era el mejor que he visto en un año y medio y me lo quitaron. Estaba con esta chamba, oportunidad de chamba que me iban a dar hoy y siempre no se dio. O ese viaje que me iban a dar en la oficina y no se dio. Hay que buscar el, el, el link eh, y decir... O por ejemplo, a mí me pasó hace, hace una semana, ¿no? Quería llegar a México para ver a una persona. Estaba súper, súper este, preocupado por llegar. Y de repente me, canse, me, me retrasan el vuelo y me lo retrasan tres horas y me dolió en el alma. ¿Qué podemos pensar en estos casos que te acabo de decir para entender que la vida tiene por un porqué?
3: Hay una afirmación que yo ocupo mucho y que se las pongo al servicio de quien le pueda servir y es el universo tiene los tiempos perfectos. Esta afirmación no es que esté fácil, no es que esté padre. A veces es como de, tiene los tiempos perfectos, pero que ya se apure porque me urge que se dé, ¿no? Y, el, y la confianza profunda en decir, el universo tiene los tiempos perfectos. Y quizá yo estoy pensando, porque mi conciencia es limitadita, porque yo estoy atrapado en la realidad que voy viviendo, estoy pensando que tiene que ser hoy, ahora, a fuerza, como yo quiero. Y el universo dice, no. Estoy preparando un camino mejor para ti y tal vez ese avión en el que no te subiste o esa persona con la que no te casaste o ese proyecto que no se dio fue la puerta más esplendorosa para un movimiento mejor. O sea, yo tengo absolutamente claro. Voy a contar algo que nunca he platicado. Entonces, si Jordi, yo creo que Jordi no se acuerda, pero yo conocí a Jordi hace muchos años atrás porque trabajando este, en MBS, ¿eh? en un programa con Andrea Vargas y Adelaida Harrison, Andrea me dijo, yo le dije, yo quiero conocer a Jordi, yo quiero estar en el programa de Jordi, o sea, era como mi, mi máximo, ¿no? Entonces Andrea, lindísima, fue, me agarró de la, o sea, de la mano, en buen plan, me llevó, estaba Jordi grabando, le tocó y le dijo, oye Jordi, es Ferbroca, este es un super maestro, sé qué, Jordi, que lo entiendo perfecto, dijo, ah, sí, 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 este, ya, dale en mi teléfono, yo le llamo, claro, fin de la película, corte a... Está bien, porque así es la vida, corte A, no me claro. tocaba, corte A, Jordi se sube en un coche para ir a un viaje, se encuentra con una alumna mía, le ponen un, un episodio mío, le escucha, y en ese momento Jordi dice, lo quiero conocer, y nos conocimos, y hay un clic padrísimo, pero es el mundo... Trabajando en su tiempo perfecto. A lo mejor claro. el Fer que era en ese momento cuando lo conocí no iba a jalar. A lo mejor el Jordi que era en ese momento no me podía ver porque no estaba en su, en su radar energético. Entonces es bien bonito el que aprendamos que a veces aún cuando no lo vemos... El universo siempre tiene un plan perfecto y a veces hay que hacer de tripas corazón y decir, pero como yo quería mi contrato hoy y yo quería ese departamento que ya me ganaron y era el mejor del mundo. Sí. tiene que haber una parte de estas leyes que te diga tranquila, confía, el mundo siempre tiene sus tiempos y si tú no te precipitas y si tú aprendes a guardar y si tú escuchas tu interioridad, vas a encontrar el momento mejor para lo que quieres.
2: Perry Jordi, quiero compartirles wow. algo porque esto a mí me está cayendo como al corazón, de verdad, de sí. una manera muy bonita. Ayer este, me pasó algo que me puso muy, 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 muy triste. Y yo tenía un, un agente aquí en Los Ángeles que llevaba trabajando con él 15 años y finalmente él está eh, emigrando a otras partes en su vida. Y entonces nos tuvimos que haber, o sea que decir adiós, ¿no? Entonces es muy sí. fuerte porque para mí fue así de... ¡Ah! No, me estoy quedando sin agente. ¿Qué está pasando? O sea, se los cuento porque es así como uno... Yo me mudé a, a Los Ángeles para ser actriz. He estado aquí. Llevo 15 años trabajando con esta persona. Es como... Para mí fue triste. O sea, yo lloré. Lloré ayer y así. Y hoy en la mañana empezó la vocecita esa chiquita de... Híjole, Marta, ¿será que ha valido el esfuerzo de que te hayas venido para acá? No, Todo este tipo de cosas. Y dos cosas me pasaron. Una ocurrió ayer en la noche, que estaba yo triste y se lo compartí a Luis. Y Luis me dijo, le, o sea, me dijo, ¿de dónde viene la tristeza? Le dije, es que sabes qué? que ese agente por muchos años me dijo, tú cada vez que te quedas en un proyecto acá en Estados Unidos, después te vas a tu país a hacer una película mexicana pero si tú te hubieses quedado aquí estarías haciendo el siguiente proyecto en Estados Unidos el que sigue, el que sigue, el que sigue y yo al mismo tiempo le contaba a Luis es que le dije es que a mí me encanta mi país me encanta contar historias me encanta mi idioma y me encanta mi México y por eso yo me re he regresado a continuar haciendo cosas en México pero ¿será acaso que mi agente tenía razón? o sea, como que me entr entró la duda como la duda es horrenda, ¿no? Y entonces te hace cuestionar si has tomado todas las buenas decisiones en el pasado. Y entonces Luis me dice, ¿estás a punto de estrenar una película que tú escribiste, tú, tú produces y tú actúas en la película? Y es la película más grande que ha producido Netflix. Dime tú, ¿en qué momento te equivocaste? O sea, claro que no. Y luego me dice, y encima, si tú te hubieras seguido por otro camino, en el de quiero más, quiero más, quiero más, y por el camino de... Hollywood, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, dice nunca nos hubiéramos conocido. Y yo oh, y claro, es verdad. Wow. ¿Por qué? Porque estaría en Australia filmando tal película, en Nueva Zelanda filmando tal serie, en otro y no estaría gozando de la hermosa relación que tengo, de de, de y de la hermosa capacidad también de generar proyectos para mi país. O sea, estaría haciendo otras cosas que seguramente estarían muy bien también, pero eso y Entro aquí justo para empezar a grabar este episodio y la cosa más rara me pasó porque yo siempre pido señales. Porque ayer caí en un funk, así se los cuento. O sea, me puse tristísima, estaba muy, muy triste oh. y era como... Y entonces entro aquí y la gente lo sabe porque lo ha visto seguramente, pero tengo aquí este cuadro que es de, eh, de cuando este cuadro de cuando Sylvester Stallone ganó el Oscar por una película que él escribió que se llama Rocky ¿ok? y está firmado por Sylvester Stallone aquí está de este lado bueno, está aquí puesto entro a punto de empezar a grabar y yo que me encanta pedir señales del universo y así, ayer en la noche pedí esta cosa solita se cae ¡plac! sola ¿ok? y chéquense que yo Ajá. no me había dado cuenta que del otro lado tiene un mensaje escrito ¿Ok? Y el mensaje dice... ¿Atrás? ¡Atrás! El mensaje dice... Lo voy a decir en inglés y luego en español. Don't let anyone ever say that small things can't be big. No dejes que nadie... te diga que las cosas pequeñas no pueden llegar a ser grandes. Entonces yo ayer wow. me pequeña me sentía muy pequeña como diciendo wow, o sea, no, o sea que me sentía muy 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 pequeña y la mente bah! diciendo todas las cosas, ¿no? Y de repente claro me acordé en la vida, ¿no? Que que que, que las cosas pequeñas pueden ser también grandes en su momento, ¿no? me, o sea,
3: me, me wow. conmueve, me parece tan bonito porque es real, o sea esto es, esta es la parte de poner al, al universo en acción, esto es lo que la gente tiene que entender que se puede hacer que puedes dialogar, que puedes pedir mensajes, que, que el universo te responde pero solo si estás consciente y yo creo que aquí el mérito tuyo que es precioso es, me di cuenta que estaba triste actué en relación a mi tristeza pedí una señal y cuando se cae el cuadro, que ojo gente que está viendo esto, escuchando esto, cuando se cae el cuadro, no solo lo limpio y ya me detengo a observar. Si Marta no hubiera detenido a ah, se cayó el cuadro. ¿Por qué se cayó el cuadro? Vamos a ver el cuadro. No hay mensaje, aunque el mensaje estaba ahí. Entonces, lo lindo del universo, y yo creo que esto es algo que los tres compartimos muchísimo y que un montón de gente muchóloga también lo comparte, es que el universo es un diálogo, que nosotros realmente podemos inferir que la magia, no estoy hablando de la magia de sacar el conejo sino que la magia de la vida existe que las cosas extraordinarias pueden pasar, que a, a todos los seres humanos les puede llegar algo muy bonito, y no sé si ustedes quieran pero ya saben que soy bien curse, entonces con esta señal, con este punto que da Marta y con todos los proyectos nuevos que trae Jordi y con el libro que traigo yo, es como esa esa frase, yo te pido que me la compartas porque yo también quiero que mi libro que es pequeño, pueda ser algo grande igual que tu película, sí. que te vaya espectacular y todos los proyectos que traiga Jordi Ay, y que Dios te que ganes sí. tu Oscar y que estés ahí diciendo, agradezco a la academia a esta oportunidad y a Fer Broca, mi chamán favorito, entonces <ríe> y, señor, a Jordi, y, a y a Jordi, o a sea,
1: todos los, oye, y a, ¡Y a todos, todos los muchachos ¡Exacto! ¿Y qué empieza la lista Laura Fernández, Laura
2: Jimena, Jimena Riega, ¿no? Oye, me
1: encanta lo que dices, este, Fer, me encanta porque además, ¿sabes qué? Que yo, y qué padre que lo compartas, Marta, sí, tan lindo, y, y gracias por compartirlo, porque siempre es fantástico saber que la gente que te admira y que te admiramos, eh, de repente vemos y dices, claro, todos somos humanos y tenemos malos días y preocupación sobre nuestras decisiones y tal. A mí, yo el otro día me preguntaba, decía qué lástima de repente cuando terminas una relación, eh, porque pues muchas relaciones que hemos empezado, yo creo que mucha, muchos logos nos escuchan, Fer, tú, yo, empiezan relaciones y luego terminan relaciones, y yo últimamente he pensado mucho en cómo empieza una relación y cómo termina a veces, digo, muchas veces en mi caso han terminado bien, pero también han terminado tristes, y de repente dices, qué miedo volver a empezar otra nueva este, relación, que empiezas a conocer a alguien y dices, ay, qué padre estamos pasando. Y de repente yo hace días pensé, dije, Entonces, pero quizá algún día en cuatro años o en cinco años esto ya no va a volver a estar o ya no va a estar esa emoción, las cosas lindas al principio. Y, este, y de repente dije, ay, qué, qué, qué fuerte saber que a veces las cosas pueden no terminar como uno quiere. Y, y luego me di cuenta y dije, no, porque cuando terminan las cosas, te están abriendo las puertas a conocer otra historia. Digo, primero no tienen que terminar, no necesariamente todo termina. Sí, todo cambia, pero pueden cambiar y evolucionar hacia diferentes cosas. Pero es, me a pensar que cada vez que yo he terminado con una pareja, he conocido a una persona muy valiosa. O sea, la forma de cerrar las puertas de, de una relación, no de una persona, pero sí de una relación, son las formas de abrirla a una nueva emoción, a conocer a alguien valioso. a conocer. A alguien. Cuando tú te alejas de algo que no funcionó, pues es porque no funcionó, pero significa que puedes conocer a alguien que, con más emoción y con nuevas esperanzas. Y hay mucha gente que cuando termina el amor ya no vuelve nunca a querer confiar. Y hace poco eh, hice una entrevista en mi canal de YouTube con Talina Fernández, que es una señora de casi 80 años, con muchísima sabiduría, muy inteligente y muy linda. Y tiene cuatro matrimonios, creo. Y, y tiene hoy novio. Y le hice una pregunta que me costó un poco de trabajo, porque creí saber la respuesta. Y me equivoqué completamente y me inspiró mucho. Le pregunté, ¿has tenido suerte en el amor? Yo esperando a que ella me, hubiera, me fuera a decir, pues no he encontrado lo que he querido, no sé, ¿no? Y le digo, ¿has tenido suerte en el amor? Y ella me contesta, me dice, mucha suerte. Es muy, muy afortunada con el amor. Y entonces ¿sabes? yo me hice, me hice para adelante decir, wow, qué interesante. Y wow. le digo, ¿por qué? y me dice, por qué he tenido excelentes relaciones, he conocido a cuatro o cinco personas muy importantes en mi vida que cada quien me ha dejado algo, que me ha dado cosas lindísimas que he pasado momentos increíbles con cada uno me dijo, yo soy de las grandes afortunadas del amor, y casi wow. me dan ganas de llorar,
0: wow. porque
1: dije porque dije, ¿Qué, qué padre poder aprender relaciones, porque es cierto creemos que cuando algo termina fue un fracaso y no es cierto, cuando algo termina fue un viaje precioso y quizá hay personas que tienen que estar con alguien toda la vida y pueden, y se dio, y hay otras personas que quizá, hemos conocido varias personas, y ese ha sido el gran viaje del amor, y ahora con lo que dice Fer, me hace todo el sentido, ¿no? O sea, pasan estas cosas que siempre vas a tener una nueva, y con lo que tú cuentas, Marta, está precioso, el, o sea, no, esto me dio la oportunidad de conocerte, de conocerte, o sea, la vida te va llevando, y así es como uno, porque mucha gente se pregunta qué es el universo, y es ahí donde está, ¿no? este Mi querido Fer,
3: Híjole, qué filosóficos y qué bonito Programa, la verdad que es como conmovedor Porque es como sí. hablar de la vida O sea, de las cosas, no es como la teoría de Ah, oh, sí, es la vida de los tres poniéndose Al servicio de los demás, y yo creo que sí Jordi, yo creo que hay una parte Bien bonita de poder saber Que cada persona conforma El mosaico de lo que somos, luego También hay un, hay un mensaje importante, y no es por ser Negativo, pero hay que ser realista, hay gente que está En una relación uh -huh. malísima, y también si tenemos Una mala relación, tenemos que tener el valor de Decir basta, o sea, no es como te tengo que aprender, aquí me voy a quedar a sufrir no, hay un punto, hay que intentarle hay que chambearle, pero también tenemos que tener amor por nosotros para decir ya estuvo, o sea, ya aguanté, ya aprendí ya intenté, no funcionó, e ir a lo que sigue y algo que, que creo que, que es un, un, un como regalo de vida cuando hablas de una mujer como, como Talina Fernández es que si alguien puede sentirse satisfecho hacia la vejez es aquellas personas que han vivido de verdad o sea yo yo siempre uh -huh. he pensado que cuando sea viejito y me toque irme o de jovencito cuando me toque mi calma es sí viví sí comí sí amé sí me equivoqué sí me fue bien sí me fue mal sí porque viví esta gente que piensa que la vida es como un capullo y entonces a mí nunca me han roto el corazón pues no pero tampoco has amado tampoco sabes claro. el gozo que es te retirte de amor por alguien y derraparte es que yo jamás me he cortado las manos pues no pero tampoco has picado una jícama o has caminado en un bosque o te has resbalado y has agarrado un rosal y yo creo que la parte linda de, del sentido de la transmisión de la espiritualidad es que esto es ser espiritual es vivir de la mejor manera que podemos, es poder experimentar la vida desde un corazón que trata de hacer lo bonito y lo bueno y que seguro se va a equivocar y que sobre todo, y esto es algo esencial para toda la, todas las personas que amamos la vida, que cuando el camino va pasando podamos decir satisfecho y lo viví y me aventé, a, me aventé al proceso y me fue bien o mal, y me tiré al agua y estaba fría o caliente, y me, la, la, me, se me acabaron los zapatos de caminar el mundo, y me, yo siempre digo con mi papá, y me salieron arrugas de reírme, yo soy, mis patitas de gallo yo las amo, son parte de estar leyendo, de estar riendo y, de, y, y mis ojos, mis lentes son la, el regalo de tanto que he leído que mis ojitos se cansaron, y yo creo que eso es Precioso porque la vida es lo que nos llevamos puesto, no lo que acumulamos, no lo que, wow. este, no, no la cuenta de banco, sino wow. lo que tú traes puesto. Esa es la vida. Y cuando claro. se acabe el tiempo claro. y estemos en, cremados este, en el, en el, en el ataúd o en el sarcófago, si alguien es faraón, lo que, lo que va a ser importante es lo que te llevaste adentro en tu corazón.
2: Wow, qué bonito. Es que es el placer de vivir, no Fer. O sea, al final de cuentas, o sea, Olin siento que habla también de esta parte de, de, de lo que lo dijiste tú, de hecho, de dejar ir el control. Y muchas veces y en muchas ocasiones queremos tener el control del resultado. O sea, quiero este trabajo ¡ah! y ya no lo tuve y entonces ya me frustré. O quiero este tipo de relación. O incluso dentro de las relaciones podemos querer controlar a la otra persona. Y si hay algo que es real es que la vida es incierta y que los seres humanos somos cambiantes todo el tiempo. Entonces nunca vas a poder controlar a otra persona. Y no conozco ninguna persona que diga estoy tan feliz en esta relación porque esta persona me controla. Nunca. Nadie va a decir eso. Entonces si tú dejas como es, es, es este danzar de vivir. Si, si al mismo tiempo estás emocionado o emocionada por saber qué está viviendo tu pareja, qué le está pasando y tú compartes lo que tú estás viviendo y lo que te está pasando y yo no te quiero cambiar y tú no me quieres cambiar a mí, sino que estamos en este vivir, es una danza, justamente es una danza.
3: Es una danza preciosa y yo creo que tenemos que aspirar a vivir así, que tenemos que saber que se puede, que hay un camino y ir tomando lecciones para tener una vida bonita, porque al final hay que danzar con el tráfico, hay que danzar con los jefes, hay que danzar con la adversidad, hay que danzar con los cólicos, con los dolores de panza, o sea, hay que danzar con todo, no, no es, ah, quiero danzar con lo bonito, la vida es la suma de miles de experiencias y hay que aprender a bailar bien con todas las experiencias.
1: Oye, Fer, y, y para cerrar el podcast, está interesantísimo lo de esas leyes y cómo lo hemos ido desarrollando, creo yo que en este podcast de hoy ha estado muy interesante. Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otra ley del universo es importante?
3: Pues muchas, pero para, para terminar, la ley de unicidad. Es una ley que nos dice que la el ley todo de, está unicidad? Conecta de unicidad nos dice que todo está conectado, okay. que cada parte de la realidad tiene un hilo hacia otra parte de la realidad, que tú mm. antes de ser papá ya tenías una conexión con tus tres hijos, que Marta antes de ser siquiera este, actriz, ya tenía un hilito con su carrera exitosa, que yo desde antes de nacer ya tenía un, un hilito con la espiritualidad y que todo es parte de un gran organismo vivo, que tenemos que aprender a entender que la tierra está conectada a nosotros, que los propósitos y los hielos están conectados a nosotros, que no podemos seguir en esta dualidad de somos los buenos y los malos le voy a tal o tal, porque es entender que la vida es una gran red y que absolutamente todo aquello que estoy viviendo tiene un punto de contacto conmigo y cuando entendemos la ley de unicidad en lugar de estar pensando en cómo fregar a la gente o en lugar de estar deseándole el mal al que nos lastimó nos damos cuenta que estamos juntos en este viaje y que quizás nos están más cerquita que otros están más lejos, pero pero esa persona que me genera malestar estomacal también tiene algo de relación conmigo y le puedo aprender. Y este mundo, esto es, esto es como, como una parte muy poética, pero es que el arca de Noé de aquellos tiempos hoy se llama tierra. Y hoy vamos todos juntos en esta arca, y hoy vamos todos juntos hacia adelante. También el que te cae mal y es medio sonso o también la que sí, porque es parte de la conciencia evolutiva el entender la conexión profunda subyacente a todos los seres sintientes y conscientes de nuestro entorno.
1: Un poco como la película de Avatar, ¿no? Que eso me encanta, como de vez en la película de Avatar, para la gente que vio, cómo todo, todo está conectado, cómo sufren ellos porque lastiman un animal porque lastiman una planta, cómo, cómo esta representación de este árbol central está conectado con todo. O sea, y es muy, muy, muy interesante cómo sí estamos conectados con todo y, y cómo quizá no lo, no lo vemos, pero el que tú lastimes un animal o el que tú acabes con el planeta, pues el día de mañana, te, te, o sea, simplemente ve lo que pasó lamentablemente en la Ciudad de México, en el país en, en México, en Monterrey, ¿no? que sacaba el agua y de repente yo decía oye, es que yo quiero ahorrar agua en mi que los de Monterrey puedan tener más agua y no sé si está conectado directamente el sistema pluvial o bueno, más bien el sistema de abastecimiento de agua de, no sé de, de la eh, presa de México con Monterrey seguramente no pero sí está conectado con el planeta o sea, si yo estoy ahorrando agua de alguna u otra manera va a haber más agua en otro lado y siento que a veces nos olvidamos de eso Sí, a la película de Avatar es un gran reflejo
3: de la ley de unicidad. No se me había ocurrido, pero es real. Y solo quiero explicarles que antes de que estuviera Avatar, ya estaba la ley de unicidad. Porque hay gente que piensa, ah, claro. o se le ocurrió Avatar. No, Avatar toma, Avatar y muchas cosas nuevas están tomándolo, pero esa, a mí saben que me encanta de Avatar, esa sensación de que el pelo le sale como el hilito y se conectan al árbol, o se conectan al caballo, se conectan al dragón, o a las Los ballenas. pilines,
2: los pilines del Avatar. Sí. Es que sí, o sea, yo dije, esta, es esta película tiene escenas de sexo, nada más que no sé han
3: dado cuenta. Ay, no sé. <risa> ¿La vida? ¿La vida? ¿La Acabas de romper mi visión
1: infantil de Avatar. ¿Cómo? Yo así le voy a decir una, a una amiga con la que voy a cenar hoy, le digo, oye, ¿qué onda? Nos tomamos un café y nos conectamos.
2: Quiero practicar la ley de unicidad. Ay.
1: Perdón, Fer. No, no, no es así, es real.
3: Eso es sea, esta conexión que no la vemos. Cuando estamos juntos, cuando estamos cerca Esos hilitos que están en nuestra aura Se conectan con las personas Esto es real, o sea, cuando tú ves A una persona, a una pareja que se ama Caminando por la calle Literalmente hay hilitos De las dos partes que están tejiditos Y cuando se pelean wow. los hilitos Se ponen así como puercoespín Y va como de no me quiero acercar a ti Y cuando tú ves a una mamá cargando a su hijo Esos hilitos están, entonces es bello Que sepamos que aplica A la vida que vivimos todos
2: Oye, Oye Fer, ¿a les ha
1: pasado. Vas, vas, vas,
3: Martín. Es que iba
2: a preguntar algo porque esto, digo, personalmente me ocurrió en algún momento. ¿Cómo puedes integrar esto y dar amor si, por ejemplo, alguien te lastimó muchísimo? O sea, en cualquier aspecto de tu vida, todos tenemos alguna persona, desde un jefe o un ex o una mujer, hombre o quien sea en nuestra vida, que decimos, ay, esta persona de verdad tuvo mala, eh, o sea, mala onda, o sea, fue de verdad cizañosa, dijo cosas que no ocurrieron, hizo cosas. O sea, que, 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 ¿cómo se encuentra dentro de uno es, es, en esta ley de unicidad la capacidad de dar amor cuando te, ya te fregaron, ¿no? supongamos?
3: Primero es parte de un proceso. O sea, a menos que seamos santos, budas, iluminados, no podemos hacerlo inmediato. O sea, te enoja... Te enchila, te separas un poquito, haces tu duelo, pero luego te das cuenta que el poder perdonar a la persona es tu propia paz. Entonces, yo creo que a veces no es darle amor porque seamos muy buenos, es darle amor porque yo quiero vivir tranquilo. Y si yo estoy resentida, si yo estoy enojada, si yo sigo este, con, esa, con esa obsesión en mi cabeza, yo soy el que no vivo en paz. Y la otra parte es, esa persona, como todos los seres humanos, tiene muchas facetas. Nosotros tratamos de ser lindas personas Y seguramente lo somos, pero tenemos nuestro mal genio Y tenemos nuestra sombra y tenemos nuestra Obscuridad, todos, entonces Esa persona quizá en la relación contigo Te, te mostró su peor cara Y te mostró una parte vil, hostil Obscura, negativa, pero esa persona Seguramente para sus hijos O para su mamá, o para su amiga O para alguien más, es una persona que tiene luz Y yo lo que he aprendido es Puedo enfocarme en la obscuridad de las personas O puedo enfocarme en la luz Aunque, aclaro en la luz, pero de lejitos. O sea, yo sí tengo gente en mi vida que digo estoy en paz, te perdoné, no te deseo el mal, pero no te quiero volver a encontrar en el camino. Tú por tu lado de la banqueta y yo por mi lado de la banqueta y cada quien en paz. Entonces sí es bueno entender que podemos liberar por nuestra propia paz, pero que liberar no, no significa que no podamos poner límites y que no podamos decir ya párale a tu carro, no te, no, te, no te sigo más y decido tomar mi camino desde la quietud y desde la paz. Sí, wow. sí, ahora sí
1: que cada quien, sí. cada quien su lunch, ¿no?
3: O sea, sí. tú por un lado, yo por el otro.
1: Oye, cada quien, sus pulgas. Que, cada quien sus pulgas. Oye, eh, ya estamos este, terminando el episodio, pero yo te quiero preguntar algo. Ahorita que decías de conectarse, mi Ofer, les ha pasado, eh, Marta te ha pasado, Fer te ha pasado y seguramente muchólogos les ha pasado, que cuando estás muy bien con una pareja, por ejemplo, te vistes igual, te vistes sí. de los mismos colores, que yo de repente me veo me veo los mismos colores o con un amigo o con una amiga o de repente piensas exactamente nos, lo mismo en el, ah, ¿te acuerdas de que nos
2: pasó Jordi cuando grabamos unos episodios en vivo sí, en persona nos íbamos sí. a cambiar y salíamos los dos así con camisa de rayas ¿qué? tú también y luego salíamos los dos exacto, de azul Ese es que... loquísimo
3: uh -huh. sí, sí a mí sí me ha pasado y hay cosas sí, exacto que son como muy sutiles, por ejemplo, cuando una pareja está bien, si ustedes observan su caminar de pareja, van con el mismo pie delante y con el mismo pie detrás es como si fueran haciendo una tabla wow. gimnástica es súper lindo, porque hay coherencia o de repente, es, es, es algo súper super bonito, porque hay una magia que se va creando cuando compartimos a mí me ha pasado y estoy de acuerdísimo contigo Jordi, sí
1: pasa y se, y se empieza a notar cuando ya no piensas igual, cuando esas, esas cosas que no te conectan, que parecen muy sutiles, pero, pero si te pones a darte cuenta, resulta que a veces cuando las cosas ya no van bien, esas cosas se empiezan a desconectar. Y te quería preguntar si era por eso.
3: Yo creo que las emociones, los pensamientos, los hábitos van rompiendo a las relaciones y la energía lo percibe y sí es clarísimo cuando tú y otra persona ya no combinan como esa química que pudo ser muy bonita y que tuvo su tiempo perfecto ya no hay, entonces tú quieres azul, el otro quiere rojo, tú dices mañana, el otro dice noche, tú tienes ganas de ir para adelante, el otro va hacia atrás y se, y se genera esa, esa disonancia se llama en términos energéticos y se rompe ese estado de como de completud que existió en algún momento, si sí, se pasa
1: y se ve en la energía de las parejas Wow. wow, está interesantísimo todo. Ay, quiero F leer tu libro, Pedro. Sí, yo también quiero el libro ya. El libro ya, ya lo podemos comprar, ya lo podemos. ¿Cómo lo pedimos? ¿Dónde lo pedimos? hacer. sabes que nos ve gente pues, de todo México, de todo Estados de Unidos todo el que
3: mundo. Son, y de todo el mundo. Pues la manera más fácil es que lo compren en Amazon, va a salir el libro, está el libro en pasta blanda en Amazon, entonces lo pueden, a los que nos gusta el libro físico, está el libro físico en Amazon, ahí, ahí se pueden meter y lo van a encontrar, también está en Kindle y en la versión de pasta un poquito dura que yo se las voy a hacer llegar a ustedes y la gente se puede contactar a Ferbroca o a la página de Conatma y les decimos, dependiendo de la ciudad, Dónde se puede encontrar. Pero en Amazon, métanse de una vez si les llama la atención. De una vez, pídanlo, descarguen, pues descarguenlo o léanlo y lo van a encontrar.
1: Lo puedes volver a enseñar, Fer. Claro a la que cámara, sí. Para la gente que nos está viendo en YouTube. Para la gente de YouTube. Ocho leyes universales. Ocho
3: leyes universales. Wow. Es un libro, en el subtítulo dice guía para alcanzar la plenitud y tiene una figura geométrica que como todas las leyes están enlazadas y como todos somos parte de una misma realidad. Y está escrito por Fer Broca, por supuesto.
2: Eh, Fer, muchas gracias, gracias por compartirnos tu sabiduría. Tengo tantas ganas de leerlo y platicar específicamente de otras de las leyes porque sé que todas tienen muchísima ahora sí que muchísima influencia en nuestras vidas, lo queramos o no, lo creas o no, estas leyes están ocurriendo en nuestra vida, ah, entonces qué mejor que conocerlas para entonces jugar el mismo juego de esas leyes en coherencia, para entonces tener esa abundancia, esa prosperidad y todo lo que queremos en la vida. ¡Qué bonito!
1: Sí, oye Feri, ¿puedes eh, repetir tus redes? Aunque las vamos a poner en la descripción del video en YouTube, va a estar ahí, pero la gente que lo está escuchando nada más en Spotify, en iTunes, en Pita, toda la gente de Pitaya, la gente que lo escucha en Amazon Music, que pueda seguirte en las redes en este momento. Oye, Fer.
3: padrísimo pues, en mi canal de YouTube se llama Ferbroca, Broca es como broca de taladro, B R O C A, Ferbroca en YouTube, en Facebook igual me encuentran como Ferbroca y en Instagram como @ferbroca1 y me encanta que me pongan soy muchólogo porque entonces ya sé de qué vibración, de qué coherencia, de qué energía vienen y es lo máximo, lo máximo de verdad. Antes ya ya sé que terminamos, pero les quiero agradecer mucho no solamente por las figuras públicas y lo extraordinariamente talentosos que son en su profesión, sino por los seres humanos que son. Hoy, platicando con ustedes, yo, de verdad, desde mi corazón agradezco poder tener este encuentro con dos almas tan bonitas como las suyas. Muchas gracias.
2: Ah, Ay, Fer. Al, contrario. al contrario, gracias a ti. Gracias, gracias a ti,
1: Fer. Gracias. Y gracias a todos los que nos escuchan, gracias por estar ahí. A toda la gente que nos escucha, ya saben que tenemos un compromiso con ustedes, un podcast que siempre será gratis lo único que les pedimos es que sus, se suscriban eh, la gente que se puede, que nos esté escuchando, metas a YouTube y suscríbanse, no cuesta nada más que tener un, un, un correo de Gmail, es lo mm. único que te piden este, sí. y entre más se suscriben, más podemos hacer entrevistas, ¿verdad Martita?
2: Sí, y entre episodios. más se suscriben, más crece nuestra comunidad, además más ayudamos a que, ¿sabes qué? Esto es súper importante, a que el algoritmo suba para que entonces Exacto. esta información de Fer, que es tan importante, le llegue a más gente. O sea, quizás Exacto. si hoy en el día no tienes otra manera de ayudar a nadie y lo puedes hacer solamente dando tu like, pues ya está. Ya con eso ya nos ayudaste y ayudaste a toda la comunidad. Entonces, muchísimas gracias y muchos saludos muy especiales a Araceli Durón, a Laura Rodríguez. Gracias, gracias por estar al pendiente. A Sandra Villar, mi querido Jordi, a Cristina García. Aquí Exacto, estoy
1: buscando, estoy buscando el chat. Fíjate, ah, yo te los digo, no te preocupes, sí, yo los digo. Tú.
2: Carlos Manzanilla, muchas gracias. Juan Mendoza y José Alfaro. Muchas, muchas gracias.
1: Gracias a todos, Fer, muchas gracias por siempre estar aquí. Gracias por tus palabras. Y muchólogos los adoramos con todo nuestro corazón. Gracias, gracias por estar ahí. Y sigamos haciendo una comunidad donde cuando tú sepas que alguien es un mochólogo, sepas que es alguien que te puede ayudar siempre alguien con quien puedes confiar gracias Martina, te amo con todo yo mi corazón también, te yo con todo mi
3: corazón Cuídate. gracias gracias a todos nos vemos bye. ver
2: bye bye